0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 9.31 Uhr mit Emily Seidel. Israel und die Hamas haben sich auf eine vorübergehende Waffenruhe verständigt. Bei dem Abkommen geht es vor allem darum, dass weitere Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen werden. Hamas-Terroristen hatten Anfang Oktober mehr als 200 Menschen bei ihrem Angriff auf Israel verschleppt. Katar hatte geholfen, das Abkommen auszuhandeln. Aus Kairo, Tilo Spaniel.
2: In einem Statement teilte das katarische Außenministerium mit, dass der genaue Start der vereinbarten Waffenruhe in den kommenden 24 Stunden bekannt gegeben werden soll. Insgesamt vier Tage soll die Feuerpause zwischen der Hamas und der israelischen Armee dauern, mit der Option, die Pause noch weiter zu verlängern. Die von Katar, Ägypten und den USA verhandelte Waffenruhe beinhaltet die Freilassung von 50 zivilen Geiseln, die aktuell von der Hamas in Gaza festgehalten werden. Vor allem sollen es Kinder und Frauen sein, die freikommen. Im Gegenzug soll Israel palästinensische Gefangene freilassen. Außerdem gab man bekannt, dass noch weitere Personen in späteren Phasen der Vereinbarung freikommen könnten. Außerdem hoffe man, dass, Zitat, die Vereinbarung ein Samenkorn für ein größeres Abkommen und einen dauerhaften Waffenstillstand sein wird.
1: Bundesaußenministerin Baerbock hat das Abkommen zwischen Israel und der Hamas gelobt. Beim Online-Dienst X bezeichnete sie die Vereinbarung als Durchbruch. Auch US-Präsident Biden hat sich inzwischen zu dem Abkommen geäußert. Aus Washington Nina Barth. Biden erklärte, er sei sehr glücklich, dass einige der Geiseln, die eine unsägliche Tortur durchgemacht hätten, wieder mit ihren Familien vereint sein würden. Es sei wichtig, dass alle Aspekte dieses Abkommens vollständig umgesetzt würden. Und der US-Präsident erklärte, die Vereinbarung dürfte weitere amerikanische Geiseln nach Hause bringen und er werde nicht aufhören, bis sie alle freigelassen würden. US-Vizepräsidentin Harris teilte mit, sie begrüße die Zusage Israels und dass zusätzliche humanitäre Hilfe die Zivilbevölkerung im Gazastreifen erreiche. Die Hilfslieferungen müssten deutlich ausgeweitet und Zivilisten beschützt werden, so Harris. Die Ampelkoalition in Berlin gerät nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts immer stärker unter Druck. Möglich ist, dass der Bund die finanziellen Hilfen für die Länder kürzen muss. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Goye von der SPD sagte auf NDR-Info, eine Aussetzung der Schuldenbremse müsse jetzt unbedingt geprüft werden. Ich glaube, es ist besser, klar zu definieren, wie die Notsituation aus der Bundessicht im Moment aussieht und uns klar Regeln zu geben für die Zukunft. Das ist ein Einfach klar, Bund und Länder haben das gleiche Problem. Wir müssen das Normalgeschäft finanzieren. Wir haben dazu bekommen die Krisenfinanzierung. Die Krisen reißen nicht ab. Und die Transformationsfinanzierung. Also in klimaneutrale Maßnahmen, in demografische Maßnahmen, mit denen wir den demografischen Wandel bewältigen wollen. Das sind die großen, großen Aufgaben. Und das wird mit der Finanzarchitektur, wie sie im Moment dasteht, so nicht funktionieren. Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Goyer auf NDR Info. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni und weitere Kabinettsmitglieder aus Rom werden heute in Berlin erwartet. Dort finden die 32. deutsch-italienischen Regierungskonsultationen statt. Geplant ist eine engere Kooperation. Dafür haben Italien und Deutschland einen sogenannten Aktionsplan ausgearbeitet, der während der Gespräche heute in Berlin unterzeichnet werden soll. Vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik sowie bei der Digitalisierung und in wirtschaftlichen Fragen wollen Deutschland und Italien enger zusammenarbeiten. Die chinesische Regierung geht offenbar weiter systematisch gegen Moscheen im Land vor. Das steht in einem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Aus Peking, Benjamin Eisel.
0: Laut Human Rights Watch haben die Behörden in den chinesischen Landesteilen Ningxia und Gansu Moscheen geschlossen, abgerissen, ihnen die Betriebserlaubnis entzogen oder diese für nicht-religiöse Zwecke umgewidmet. Bei vielen anderen Moscheen hätten die Behörden in ihrem Vorgehen gegen den Islam Architekturelemente wie Kuppeln und Minarette entfernt, damit diese chinesischer wirkten. Die Menschenrechtsorganisation beruft sich in ihrem Bericht auf öffentliche Dokumente, Satellitenbilder und Augenzeugenberichte. Human Rights Watch spricht von einer Verletzung des Rechts auf freie Religionsausübung. Dieses ist in China ohnehin stark eingeschränkt. Nur Anhänger vom Staat anerkannter Religionsgemeinschaften dürfen in behördlich lizenzierten Versammlungsgebäuden ihren Glauben praktizieren.
1: Eine Zuckersteuer auf Erfrischungsgetränke würde laut einer Studie in Deutschland mehrere Milliarden Euro Ersparnis bringen. Forscher der Technischen Universität München und der Universität Liverpool haben die Studie veröffentlicht. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass allein innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte bis zu 16 Milliarden Euro eingespart werden könnten, unter anderem durch die Entlastung des Gesundheitssystems. Laut Studie würden die Steuer dazu führen, dass der Zuckerkonsum der Verbraucher sinkt und damit die Zahl der Fälle von Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgeht. Die Kryptobörse Binance muss in den USA 4,3 Milliarden Dollar Strafe zahlen. Das ist eine der höchsten Firmenstrafen in der Geschichte des Landes. Nach jahrelangen Ermittlungen haben sich Behörden und Unternehmen jetzt auf einen Vergleich geeinigt. Der erlaubt Binance, weiter am Markt zu bleiben, sieht aber auch die Milliardenstrafe vor. Die US-Behörden werfen dem Unternehmen vor, gegen Geldwäschegesetze verstoßen und unter anderem Geschäfte mit Terrororganisationen ermöglicht zu haben. Auch zahlreiche andere Straftaten sollen über die Plattform finanziert worden sein. Das waren die Nachrichten.